0: Den 30. januar præsenterede regeringen sit udspil til en ny ældre-reform under overskriften Du bliver aldrig for gammel til at have det godt. Reformudspillet har helhedspleje som bærende princip, som er udfoldet i fem temaer, som skal udmøntes i en helt ny ældrelov. I dagens udsendelse af velfærdsprofeten gennemgår vi hovedtrækken i den kommende reform, så du kan blive klogere på, hvordan reformudspillet kommer til at påvirke hverdagen for de ældre, deres pårørende, og de professionelle, der er ansat i ældreplejen. Din vært er Lotte Andersen, og jeg har fået besøg af min kollega, Lektor Gry Sigoli, som underviser og forsker i ældrepleje her på Københavns Professionshøjskole. Velkommen til, Gry. Tak skal du have. Gry, du har jo brugt dagen på at skimme eller læse reformudspillet, og så har du også fulgt med i de oplysninger, der sådan er faldet drøbvis siden årsskiftet. Og du har lovet, at du vil hjælpe os med at gennemgå reformudspillets vigtigste temaer og tendenser. Hvad er det vigtigste og nye i den nye reform, sådan som du læser den?
1: Altså, Først og fremmest så ser jeg et kæmpe opgør med New Public Management som princip, med den her øde kontrol, der har været i ældreplejen og i sundhedssektoren gennem mange år. Og det er noget af det, som de melder meget tydeligt ud. Nu vil vi basere ældreplejen på tillid for kontrol. Så den tillidsbaserede ældrepleje kommer til at stå blinkende øh, hen over den nye ældrelov, når den kommer. Den anden ting, jeg er blevet mærke i, det er det her helhedsorienterede tilgang, som også bliver talt frem. Øh, og det, jeg er blevet mærke i også, det er, at øh, ældrereformen skal bygge på en helhedsorienteret indsats, hvor at øh, borgeren skal opleve, at den samlede pleje og omsorg er bygget på en helhedsorienteret indsats, og ikke på fragmenterede ydelser, som der har været kendetegnet gennem 0'erne øh, og 10'erne.
0: Og noget af det, som jeg blev mærke i, da jeg sådan læste igennem, det er det her ønske om, at de ældre skal møde færre nye ansigter. Og vi ved jo, at ældreområdet er et område, som er præget af stor udskiftning i personale og vanskeligheder, både i forhold til at rekruttere og fastholde. Altså er der noget i ældrereformen, der løser det?
1: Altså reformen i sig selv, hvis man lykkes med at få implementeret ånden i reformen, så kan det være med til at fastholde medarbejderne. Det er den ene ting. Men samtidig vil man også etablere de her faste teams. Altså det, at man laver faste teams,
0: det garanterer vel ikke, at der ikke er udskiftning i personalet, eller hvordan?
1: Altså vi kan jo aldrig være med til at sikre, at folk ikke får nyt job. Men det, vi kan se øh, i de 25 kommuner, hvor man har arbejdet med faste teams, det er, at når vi lykkes med at få implementeret faste teams, så det giver mening både for borgerne og for medarbejderne, så har medarbejderne mindre lyst til at søge nyt arbejde. Så det, det er både for borgerne, at der bliver færre medarbejdere og sig til, men det bliver faktisk også for medarbejderne, at medarbejderne har en, en fast kerne, en fast relation og samarbejde med. Selv hvis der er 12 medarbejdere, der er en, der får et nyt job, så er det kun en, der bliver udskiftet. Fremfor hvis der er 25 medarbejdere, der kommer i borgerens hjem, og tre af dem der får nyt, så er det lige pludselig mange nye ansigter hver gang der er nogen, der bliver skiftet ud. Okay,
0: så lad os prøve at dykke ned i de her fem temaer. Det første tema, det handler jo om, at den ældre skal opleve at have ydet selvbestemmelse. Kunne du ikke lige fortælle lidt om, hvad handler det om, og hvordan ser man det i reformen?
1: Altså det, det er et af de også bærende principper som, som regeringen lægger meget vægt på, det er at, at selvbestemmelse skal ligge ud til borgerne igen. At borgerne simpelthen skal have ret til at definere, hvad er det for en hjælp de vil have inden for selvfølgelig nogle givende rammer. De skal også have ret til at definere, hvem, hvornår er det jeg skal have min hjælp, og hvad er det for en hjælp jeg skal have på pågældende tidspunkt. Så skal de være have lov til at og definere, hvem, hvem skal give dem ydelsen. Skal det være en kommunal aktør? Skal det være en privat leverandør? Øh, og det gælder både i forhold til hjemmeplejen, men man ligger faktisk også op til, at genoptræning og rehabilitering på samme måde skal lægges ud til et frit valg.
0: Og det lyder jo på mange måder øh, positivt, det her med, at man selv kan vælge. Men jeg har hørt, at ældresagen har været bekymret for, hvor, hvor stort det her valg egentlig bliver. Altså er der... Vil der være aktører nok at vælge mellem på den ene side, og på den anden side er pakkerne store nok til, at der overhovedet er fleksibilitet, eller skal man bare sige ja tak til at få et bad, når der ender det endelig bliver tilbudt? af det en reelt valg, og så gå en tur i stedet for et bad, for eksempel?
1: Og der, der er jo lige præcis, som du siger, to sider i det. Det ene det er det her med, med leverandørerne, fordi det er jo noget af det, der har været udfordringen, siden man indførte lov om frit valg tilbage i... 04, 05, mener jeg, det var. Og det, man lægger op til, det er, at øh, leverandørerne kan lave nogle konsortier, sådan at de faktisk får en volume, der er stor nok til, at de, øh, de er gearet til at løfte den opgave, som, øh, som de byder ind på. Det er den ene ting. Den anden ting med det her med frit valg. Man ligger jo op til, at der skal bevilges øh, pleje og omsorg efter pakker, øh, og at det lægges op til nogle ret store pakker. Mm. Og så kommer det frival jo ind på, at det ikke, der er ikke er frit valg på alle hylder. Du kan ikke sige, at jeg, jeg trænger til at få øh, vasket gardinerne i dag, så det vil jeg gerne have gjort. Der er stadig nogle service rammer, som hjælpen skal, skal ydes indenfor, men der vil mere blive vurderet, hvad er det for en funktionsniveau, den pågældende borger har. Og så kan man inden for den ramme, til at rettelægge hjælpen. Og det ligger selvfølgelig et stort ansvar også over på medarbejderne, fordi hvad hvis borgeren bliver ved med at sige nej til badet. Eller hvad hvis øh, borgeren har nogle andre forventninger end den øh, ramme, som, som hjælpen er blevet givet til? Så der ligger et stort ansvar ude hos medarbejderne, og det skal vi hjælpe medarbejderne til at være klædt på til. Og det er også der, hvor et faste team skal være med til at støtte medarbejdernes råderum, så de ikke står alene med det, men de faktisk står på et fagligt fundament. Og sådan som jeg har forstået
0: det, så stiller det også nogle... Det kan ændre vilkårene for de professionelles arbejde lidt, for sådan som jeg har forstået det, så skal dem, der yder servicen, de skal have et et mere bredt repertoire, at det er de samme, der skal yde den her sygepleje-omsorg, som også gør rent? Altså, skal det være den samme person, eller er det bare de samme udbydere? Eller hvordan forstår du den del?
1: Jeg forstår det. For det første, så har man jo valgt i, i ældrereformen ikke at indtænke sundhedsydelserne. Det, på pressemødet lader man op til, at det ser man på i den samlede sundhedsreform. Så det ved vi mere om i løbet af foråret, hvordan det spiller en rolle. Okay. Og med, med ydelserne, så er det, at det er samle leverandør. Det lægges ikke nødvendigvis op til, at det er den samme, der skal dosere medicin, som øh, vedkommende, der skal gøre rent. Okay. Det kommer an på situationen i hjemmet. Men at det er samme leverandør, fordi som det er i dag, så har man frit valg til praksisbistand og personlig pleje efter serviceloven. Men hvis man har brug for sundhedslovsydelser, øh, øh, så er det altid den kommunale leverandør. Og det er noget af det, man, man vil se på. Kunne det samles under en og samme leverandør, så de private leverandører også kan yde sundhedslovsydelser.
0: Men det behøver ikke at være den samme person nødvendigvis. Nej. Okay. Og så en anden ting. Jeg ved, at du har jo beskæftet dig rigtig meget med borgere, der er ramt af demens. Og jeg tænker, at nogle borgere vil have stor glæde af det her med selv at kunne vælge. Men der findes jo også rigtig mange ældre medborgere, som har kognitive udfordringer, blandt andet fordi de er ramt af demens, men også andre lidelser. Hvordan sikrer man, at de også øh, får mulighed for at vælge med den her nye reform? Er det tænkt ind, eller er det noget, der må justeres, når man skal implementere det?
1: Langt hen ad vejen tror jeg faktisk, det er noget af det, der har sat medarbejderne i en knibe indtil nu. Fordi når man arbejder med mennesker med demens, så er indgangen øh, til at få lov til at hjælpe, det er at finde borgerens motivation. Og i dag så kunne borgeren, kan medarbejderne stå i en situation, hvor de møder en borger, som er for eksempel motiveret for at gå en tur, men ydelsen går på at hjælpe borgeren med bad. Og der er nogle medarbejdere, der jo så har valgt selvfølgelig at hjælpe med den gåtur, fordi det har været vejen ind til at få lov til at hjælpe borgeren. Så jeg tror faktisk, at det vil stille medarbejderne og borgeren friere til at lykkes med den hjælp, som, som borgeren har, har brug for. Men det stiller også samtidig medarbejderne med et stort ansvar for at sikre, at vi nogle gange i hvert fald lykkes med det her bad, så vi ikke yder omsorgsvigt.
0: Og så er der jo det her med tillid til medarbejderne og ledelsen, som du nævnte, og det er det, som tema 2 i det her reformudspil handler om. Kun du ikke udfolde, hvordan kommer det til at udspille sig? Hvordan vil man som medarbejder opleve, at der er ydet tillid til ens faglige dømmekræft?
1: Altså først og fremmest, så ligger man jo op til et kæmpe opgør med alle de kommunale tilsyn og statslige tilsyn, der er på ældreområdet. Man vil luge kraftigt ud i, hvor mange der er, og man vil samle dem på én dag. Fordi det, der jo har været, det er, at nogle gange så har de her tilsyn det stedet været i modstrid med hinanden. Så det ene tilsyn siger, at I skal have mere hjemlighed. Det andet tilsyn siger, at det skal være mere sterilt, fordi der er risiko for Infektioner eller et eller andet. Det vil man gå ind og, øh, og samstemme, så det faktisk bliver meningsgivende for øh, kommunen. Så det er jo et meget konkret sted at skrue ned for kontrollen. Den anden ting, det er den måde, at øh, indsatserne fungerer i dag. Der skal kommunerne melde tilbage, hvilke indsatser, der bliver bevilget. Det er et ret stort apparat, der skal dokumenteres ret minutiøst. Det vil man også gå væk fra, at man vil levere ydelserne i nogle pakker. Både sådan, at det pakker til borgeren, men faktisk også, at kommunerne ikke skal sidde og melde tilbage og blive kontrolleret på, hvad er serviceniveauet. Ydermere vil man også se på dokumentationen. Altså, der står direkte, at øh, der er ikke er krav til dokumentation. Når man så læser lidt mere ind i det, så er det, at der er ikke er krav til unødig dokumentation. Fordi selvfølgelig skal der dokumenteres øh, på det niveau, det giver mening, og på det niveau, hvor at vi kan få overleveret ydelserne. Fordi med, vi ved jo også, at der nogle gange sker en, nogle ting i en dagvagt, som der skal handles på en aftenvagt eller dagen efter, hvor pågældende medarbejdere måske har fri, så naturligvis skal der dokumenteres, men det skal være dokumentation, der er til gavn for borgeren, og der er til gavn for plejen, og ikke dokumentation, der egentlig bare byder ind i forhold til et kontrolorgan.
0: Oh. Nogle af de her opgaver, når du snakker om den her pakke, og man skal dokumentere samlet i løbet af dagen, så forstår jeg også, at der er sådan en øget frihed i forhold til, at de her øh, selvstyrende, selvkørende, faste teams, at de kan også øh, i nogen grad selv bestemme, hvad der, skal, hvad der er meningsfuldt at dokumentere. Er det rigtigt forstået, eller hvordan?
1: De, ja, øh, både og, fordi det er jo ikke sådan, at... Øh forhåbentligt, at man vil se i kommunen, at team 1 så kommer til en fremgangsmåde frem for team 2. Der skal være en anden fælles faglig tilgang. Men det er, at det skal, man finder frem til en arbejdsgang, hvor det giver mening for medarbejderne og for borgerne.
0: Og det lyder jo øh, meget, hvad skal man sige frisættende for medarbejderne, og der er også den her faglige øh, autonomi, man genvinder, hvor man har et øget fagligt skøn. Men der har jo også været de her udsendelser, der har dokumenteret store faglige svigt på ældreområdet. Hvordan får man balanceret det her med på den ene side at have den her faglige frihed, og så på den anden side det nødvendige faglige tilsyn, som sikrer, at nogle af de her mere udsatte ældre borgere ikke bliver udsat for svigt?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi altså når vi er tilbage til, hvad er indgangsvinklen til ældrereformen, det er tillid. Fordi vi kan jo aldrig sikre os, at det ikke kommer til at ske. Og det må vi bare konstatere. Selv med al den kontrol, der har været gennem mange år, så sker det alligevel. Så det er et opgør med, at kontrol er lige med bedre kvalitet og lige med bedre pleje. Og over til et princip, der hedder tillid. Vi har tillid til ledelsen, vi har tillid til medarbejderne, vi har tillid til borgerne om at finde den bedste løsning.
0: Nu har vi været omkring, øh, hvad det kommer til at betyde for de ældre, og hvilke krav det kommer til at stille til de professionelle, men også, hvad de kan hvad kan man sige, vinde af faglige autonomi. Og så tema 3, det handler om de pårørende. Fordi man har jo nogle tanker om i tema 3, at der skal være et tættere samspil med både de pårørende, men også civilsamfundet og de her lokale fællesskaber.
1: Hvad handler det om? Altså, igen, der er flere ting i spil. Det ene det er, at hvis man ser på, hvordan det er i dag, så har vi en masse forventninger til de pårørende, men vi har ikke øh, samme øh, forpligtelse over til at klæde dem på. Altså, det er meget en ensidig øh, kommunikationsvej, at de pårørende kan byde ind med øh, informationer, og de kan byde ind med opgaver. Og det, man lægger op til, det er et mere ligeværdigt samarbejde, hvor at den pårørende bliver en samarbejdspartner, og at vi sammen altså i fællesskab kan se, hvad er det er for nogle problemstillinger, der er, og hvordan kan vi bedst muligt løse dem. Så ligger man også op til at få civilsamfundet mere i spil, og blandt andet i, på de her plejehjem, som man taler om, hvor man vil lave en bestyrelse, og hvor man vil have civilsamfundet med ind på plejehjemmene. Man ligger også op til, som en kanopgave, at man skal indtænke civilsamfundet, hver gang man laver tilbud. Så det ikke nødvendigvis er en, hvordan kan vi som kommunal myndighed løse denne opgave, men hvordan kan vi som lokalsamfund løse denne opgave, og hvem kan være med til at at sikre kvalitet og og byde ind med med forskellige løsningsmuligheder.
0: Og en del af den her reform har jo hentet inspiration fra lande som blandt andet Holland, hvor arbejdsstyrken eller Mobilisering af arbejdsstyrken ser helt anderledes ud, hvor man forventer, at kvinder i højere grad tager del i pleje og omsorg. Men i Danmark har man jo valgt et arbejdsmarked og et velfærdssystem, hvor både mænd og kvinder er på arbejdsmarkedet, og så er det til gengæld det offentlige, der varetager plejen af børn og ældre. Er det realistisk, at civilsamfund og pårørende skal gå ind og løfte den her, altså tage del i? Ældreomsorgen og ældreplejen på den måde, som det som ligesom er øh, beskrevet i den her reform?
1: Altså, jeg synes, der mangler at blive beskrevet, til hvilken grad er det, at man forventer noget af, af pårørende og, øh, og civilsamfundet. Det, det er mest, at det skal indtænkes. Fordi i dag, hvis du t- spørger pårørende, hvis du spørger civilsamfundet, så foregår der rigtig meget allerede. Danmark har en af de største frivillige sektorer i, i verden, Rigtig mange er frivillige på den ene eller den anden måde, også på ældreområdet. Men det, der ikke er, det er, at det faktisk er en del af en strategi, at det er en del af en samlet ældrelov. Så, så noget af det baseres også på, at det foregår allerede, men nu vil vi faktisk have kvalificeret, og nu vil vi have sikret samarbejdet.
0: Og både det her med valg og inddragelse af både civilsamfund og særligt pårørende, vi ved jo fra andre undersøgelser på ældreområdet, jeg kan huske allerede, da jeg læste for hvad, 25 år siden, at der øh, lærte min underviser Peter Bundesen mig sig, at øh, når man blev ældre, så galt det om at sørge for, at en af ens børn og allerhelst ens datter havde en mellemlang omsorgsuddannelse, ergoterapeut eller sygeplejerske eller noget andet, for det sikrede den bedste pleje, fordi de kunne tale med plejerne, og, og i det hele taget så fik man den bedste omsorg og pleje. Er der en vis risiko for, at der kommer sådan en øh, skævefridning i, hvem der har glæde eller udbytte af den her reform?
1: Det synes jeg er for tidligt at sige. Jeg synes, det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, du byder ind med, men øh, jeg ved simpelthen ikke nok om ældreloven til at sige, ja, der er øh, den her risiko. Fordi samtidig så kunne jeg også øh, håbe, at det ældrereformen er med til, det er at, at sikre bedre sektoråregange og sikre større gennemsigtighed, så man ikke skal have en velfærdsprofessionel uddannelse for at gennemskue det offentlige system. Og det er jo sådan, rigtig mange pårørende oplever det i dag. Så det bliver spændende
0: at følge. Og det her, det er jo nu, har vi ligesom gennemgået de tre første temaer, som handler om visionerne og ambitionerne, hvor er det, regeringen gerne vil hen med den her ældre reform. De to sidste temaer, det handler jo mere om, implementering og finansiering, og det skal vi også lige nå omkring. Så lad os lige starte med tema 4, som handler om implementering af reformen. Hvordan har de tænkt sig at sikre, at det her det kommer ud og virker i kommunerne?
1: Det er de ikke særlig konkrete omkring, men de har afsat nogle midler til at sikre understøttelse og implementering, både organisatorisk, men også kompetencemæssigt, og det er en vigtig del af, at at det lykkedes at implementere reformen, fordi det er det, vi kan se, når vi er ude i kommunerne, at vi er i gang med et kæmpe paradigmeskifte, og det er ikke nok, at man laver en lov og siger, at nu skal I gøre sådan her. Det kræver faktisk, at man som ledelse og som organisation og som medarbejdere og borgere og pårørende får et, øh, et forløb, hvor man, man lærer at agere på den her nye måde, og det er en fælles ansvars- samfundsopgave, vi skal i gang med, øh, fordi det er både organisationerne, der skal tænke på en anden måde, men det er også borgere og pårørende, der skal begynde at tænke på en anden måde.
0: Så en ting er tankesættet, men vi ved jo også, at det tager kræfter, både de gratis kræfter, eller hvad man skal sige, de frivillige, de ufinansierede kræfter fra de pårørende og civilsamfundet og i nogen grad, også også de, den frivillige mobilisering af de professionelle. Men det kræver også nogle arbejdsteamer og måske nogle hvad hedder det, kompetenceudviklingsressourcer og få implementeret sådan en lovgivning. Så til allersidst der kunne jeg godt tænke mig, at vi lige vender tema 5, som handler om økonomien. Hvordan giver det anledning til optimisme, eller hvad tænker du om det, Grø?
1: Ja, det tænker jeg. Man har for det første afsat 1 milliard til at tilføre flere midler til ældreplejen. Og det bør kunne øh, give et aftryk ud i, i kommunerne. Men man har jo også sat, afsat nogle midler til mere velfærdsteknologi. Man har også sat midler til at understøtte den her implementeringsfase. Øh, Og så har man afsat midler til også at sikre bedre kompetencer hos medarbejderne. Man vil løfte socio sådan, at... Øh, at der både er fleksible uddannelsesforløb, bedre uddannelsesforløb, og måske også, at man åbner op for løn i uddannelsen, sådan at vi kan rekruttere et større, større skare af studerende. Spændende. Tusind tak
0: for at hjælpe os med at blive igennem den her store, ambitiøse ældrereform, som jo er tænkt som et paradigmeskift inden for ældreplejen. Det blev jo sådan en lidt hurtig gennemflyvning, men et af de helt centrale temaer inden for ældreplejen, det er jo de her selvkørende, faste team, som skal sikre, at de ældre de ikke møder så mange forskellige ansigter. Og det har vi lavet en selvskældt udtalelse om med dig og din kollega, Benjamin Olivares Bøgeskov, fordi I har været med til at implementere de her selvkørende team i forskellige kommuner, og I har forsket i, hvad er det egentlig, det kræver for, at de kommer godt fra start. Så det kan du høre meget mere om i den her særskilte udsendelse. Men tusind tak for nu, Gry. Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du altid kan finde udsendelser fra Velfærdsprofeten, der hvor du normalt finder din podcast.